0: Die Lehrer, die zu uns kommen, die, die hatten halt eben nur die Möglichkeit, quasi damit zu arbeiten. Die grünen Tafeln, die sind bei uns gar nicht mehr installiert worden.
1: Bäm, herzlich willkommen beim Edufunk mit mega viel guter Laune, weil Sebastian Funk ist am anderen Ende der Leitung.
2: Und Anna Wickhuber ist äh, <lacht> vor dem Mikrofon hier ähm, in Linz, in Österreich wieder. Yeah. Ähm, nachdem wir, ähm, ja, das heißt jetzt mal ein bisschen aufpassen, Anna, bist du in der Schule oder bist du zu Hause? Weil ihr habt ja irgendwie so einen seltsamen Lockdown bei euch, ne?
1: Ich habe keine Ahnung. Im Moment sitze ich bei mir im Büro zu Hause. Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich Lockdown, aber die Schulen sind natürlich offen.
2: Das heißt, also weil du bist geimpft, darfst du in die Schule gehen und dann darfst du da sitzen und die Schüler sitzen aber mhm. zu Hause. Wenn du nicht geimpft wärst, dürftest du nicht in die Schule gehen, dann müsstest du von zu Hause nee, aus unterrichten.
1: Nein, nee, nee, nee. wir sind alle in der Schule so. und auch die Schülerinnen und Schüler dürfen sich täglich aussuchen, kommen sie oder kommen sie nicht. Ist natürlich logistisch mega gut zu planen, gell?
2: Auch so von Schulbussen ähm, her und so, das fand ich alle wahrscheinlich leer. Aber Nehmen wir jetzt ganz ehrlich, also ähm, wie viele Schüler kommen denn jetzt wirklich? Ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, also, so ab, sage ich mal, so ja. ab, ab 15 Jahre sagen die so, ach, ich bleibe zu Hause.
1: Äh, bei mir in der Klasse, die sind ja in einer vierten, also ihr sagt Klasse 8 dazu. Mh. Am Montag waren tatsächlich 50-50 äh, Kinder in der Schule, also in meiner Klasse. Ja. Ähm, und am Dienstag waren es aber dann nur mehr sechs Kinder. Die in der Klasse war aber ist ja so verständlich es wird von tag zu tag weniger. Also die
2: sind ja so dann so äh, 14 15 16 rum, ne, dann ist ja sehr viel mhm. bessere Sachen zu Hause zu machen. Aber wie ist es dann? du sitzt halt dann jetzt dann in der Schule und musst dann von der Schule aus über das Schul dann Kontakt zu denen aufnehmen.
1: Richtig, ganz genau. Also es sind Sie die Lehrerinnen und Lehrer noch immer uneinig, weil von oben ganz komische Sachen kommen, sage ich jetzt vorsichtig. Mhm. Also es kennt sich halt überhaupt keiner aus, weil Distance Learning ist de facto nicht erwünscht, mittlerweile aber dann doch wieder erlaubt. Aber wenn es einfach klare Vorgaben hast, bitte Schulen, regelt euch das selber, je nach Schultyp, je nach äh, Standort. Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten 20 Monaten gute Möglichkeit gefunden, online zu unterrichten und das muss einfach, glaube ich, jede Schule selber entscheiden, wie sie die Kinder bestmöglichst betreuen. Hm. Aber es wäre natürlich sinnvoll, wenn ich in der Schule sitze, die Kinder betreue und die Kids, die zu Hause sind, die quasi ähm, was noch, die Pandemie ein bisschen bekämpfen wollen ähm, oder die die Betreuung zu Hause haben, dass die gleichzeitig gleich gut versorgt werden wie die Kids in der Klasse.
2: Ja, vielleicht sogar mit einem eigenen Stundenplan, oder? Also. Ähm ich sag mal damals in der Pandemie bei uns in dem, dem Lockdowns, ähm, da haben wir es tatsächlich mal dass wir die Klassen aufgeteilt haben nach A und B und dann gab es halt einen mhm. A-Schulplan für die Leute, die anwesend sind und für ja. Leute, die äh, im Bett liegen, also B. Die, äh, mhm. die hatten einen anderen Job geplant darum, damit auch dann sich ein Kollege wirklich auch nur konzentrieren Haben konnte auf die <lacht>
1: Bett. <lacht> <lacht> ja, aber es braucht einfach eine klare Anzeige und wenn ich weiß, okay, ich darf man das als Lehrerin selber regeln, dann hätte ich die perfekte Idee ja. und die wird einfach den Kindern eine Struktur bieten. Wir brauchen das ja genauso. Richtig. Du kannst dann sagen, komm mal dazu auf dieses Fach habe ich Lust, du schaltest die ein, weil sonst sind die B-Schüler immer im Bett.
2: Und man darf die auch nicht unterschätzen, es gibt ja einen guten Grund, warum es Schulgebäude gibt. Ähm, denn ähm, Schüler zu Hause im Homeoffice verhalten sich ja ganz anders, wenn sie ein Homeoffice haben. Oft ist es ja auch Familienstrukturen, mhm. wo es ja nicht mal irgendwas wie ein Büro geben kann oder einen ruhigen Raum, weil das einfach ja, voll oder ist. Ja, die sind
1: einfach zu fünft auf, auf einem kleinen Fleck. Ja, das, richtig, muss das gibt es ja auch.
2: Und deswegen, also so ein Schulgebäude ist ja nun mal auch ein wichtiger Rückzugsort und ähm, ja. darum soll es mich heute auch ein bisschen gehen, unserer heutigen Folge, liebe Zuhörer. Es geht nämlich um ein Schulgebäude und wie man das gestaltet und wie das aussieht. Und ähm, das Problem bei Schulgebäuden ist ja oft, dass sie schon sehr, sehr alt sind. Und in seltenen Fällen hat man das Glück, dass eine Schule komplett neu gebaut wird und man ja. dann dort kreativ ähm, schaffen kann. Aber unser heutiger Gast... Anna, ja,
1: und, und man möchte dann immer auch mitbestimmen als Lehrerin ja. oder als Lehrer, oder? Man hat dann so Vorstellungen und Wünsche.
2: Richtig. Aber du, unser heutiger Gast, Anna, das ist einer von diesen mhm. Glücklichen, der kann sein Schulgebäude mitgestalten oder durfte es mitgestalten.
1: Wahnsinn. Wer ja. ist es?
2: Andreas Fischer ist es. Wir haben ihn kennengelernt beim Digital Education Day. Das sage ich ganz eindeutig, weil wer ähm, dabei war beim DED, irgendwie virtuell hat mitbekommen, dass ich einmal gesagt habe, dass der DED sich gerne Leute von uns aus dem Podcast ausgewählt hat als, als Gäste. Und dann wurde gesagt, so, na Sebastian, du warst doch schon früher hier. Ist das bei uns aus? Ja, tatsächlich. In diesem Fall haben wir es tatsächlich mal jemand vom DED ausgesucht, weil der uns einfach ansprach und sagte, hey, ich höre im Podcast und ich bin der Andreas. Und dann haben wir gesagt, so, ah, cool, wer bist du denn? Du hast deine Story erzählt und die fand mir so gut, die möchten wir natürlich auch mit euch jetzt gerne teilen, liebe Zuhörer. Richtig. Und deswegen muss ich das nochmal von neu erzählen. Andreas, bist du da? Ja, ich höre euch gut. Hi. Hallo,
1: grüß dich. Herzlich willkommen
2: dich. <lacht> hier im Hallo Rudolfunk. zusammen. Hallo zusammen äh, nach Essen, hallo zusammen nach Linz oder umgekehrt. Ja, yeah. sehr gut, sehr gut äh, aufgepasst. Ähm, Heute erst,
1: ist es ja umgekehrt, gell? weil normalerweise hören wir <lacht> immer unsere Gäste zuerst und dann treffen wir sie in live.
2: Genau, bei dir ist anders. Dich haben wir in Köln kennengelernt und zwar äh, Köln ist ja die Stadt, wo du auch gerade bist, richtig? Ja, genau. Und äh, wir haben dich kennengelernt beim äh, Digital Education Day. Das ähm, ist jetzt äh, gut zwei Wochen her. Und ähm, sag mal, äh, Andreas, ähm, wir müssen mal schnell fragen für unsere Zuhörer, was machst du gerade. Genau in diesem Moment. Wo bist du gerade? Bist du in der Schule oder bist du zu Hause in deinem Arbeitszimmer?
0: Ich sitze zu Hause in meinem Arbeitszimmer. Ich ähm, Heute ist der, der kurze Tag an der Schule. Ich mhm. hatte gerade noch eine, eine Konferenz. Dienstag ist immer der Konferenztag. Da hatten wir den Arbeitskreis Digitales Lernen und den habe ich von zu Hause aus gemacht, da wir jetzt auch wieder dazu kommen immer mehr. Digitale Konferenzen zu machen, mhm. m, auch anhand der, der Zahlen. Und ich
2: sitze ja zu Hause. Man hört schon raus, du bist also Lehrer. Nee, du bist noch ein bisschen mehr, ne? Was, Wie ist deine Berufsbezeichnung? Ja, die Berufsbezeichnung. Ich bin stellvertretender Schulleiter
0: der Gesamtschule Wasserhamseweg, aber von Herzen her auch Lehrer. Ich unterrichte einfach total gerne mit den Kindern. Mhm.
1: Welche Fächer hast du?
0: Ich habe mal studiert Sport und Technik. Das ist in Nordrhein-Westfalen Arbeitslehre Technik. Und habe einen Zertifikatskurs in Informatik gemacht.
1: Wow. War das dann noch so also ganz klassisch mit einem Computer oder war das schon ein bisschen mehr Hightech mit einem Tablet?
0: Ja, da ich, äh, da ich ein bisschen älter bin, war das auch ohne Computer damals.
1: Nein. <lacht> <lacht> Wie geht das?
2: <lacht> Stift und Papier. Das ist
1: voll gemein von mir.
2: Karte.
0: <lacht> ja, das war, weiß ich gar nicht, wo ich mit angefangen habe, mit DOS und mit Windows irgendwann mal, äh, ja, ist, lange, lange ist es her.
2: Hm. Ja und äh, wir haben dich heute bei uns hier und äh, du hast dich ja selbst schon gewundert, warum wollt ihr mich unbedingt im EduFunk haben? Das ist mir ganz einfach und zwar ähm, eure Schule ist nämlich quasi brandneu oder ist gerade noch ganz im Entstehen, also riecht das vom Gebäude und von der Struktur her und ähm, wir haben ja schon ein bisschen erfahren im Vorgespräch, dass es das ein bisschen was Besonderes ist. Vielleicht kannst du uns gerade mal auf so eine, so eine Reise mitnehmen, so eine Art Hörreise in deine Schule. Also erstmal ihr seid in Köln, seid ihr direkt in der Mitte von Köln oder wo seid ihr da?
0: Nee, wir sind im Kölner Westen, wir sind in Vogelsang oder im Ortsteil Lindtal. Ah,
1: deswegen der Name.
0: Lindtal oder Ehrenfeld, da gehören wir hin, da sind wir verortet. Das Problem war vor vier Jahren oder ist auch immer noch, dass es nicht genügend Gesamtschulen gibt in Köln. Mhm. Und wir wurden relativ schnell, wurden wir gegründet, zugelassen, halt eben von der Bezirksregierung in Nordrhein-Westfalen und von der Stadt Köln, dass wir 2018, 2019 eine Schule, eine Schule gründen durften. Wir sind sechszügig angefangen, sind jetzt auch noch sechszügig. Wir mussten über 100 Kinder haben zur Anmeldung und sind innerhalb von kürzester Zeit, bin ich mit meiner Schulleiterin zusammengekommen und wir haben das erste Jahr unterrichtet mit sechs Klassen in sogenannten Modulbauweisen. Also man kann auch Containern dazu sagen. Und also in dem also dem Jahr Die Schule
2: war also in Containern das, also aufgebaut. Das
0: waren, weil, weil es so schnell gehen musste, genau zwischen der Gründung und dem, und dem Start der Schule, ähm, haben die Container hingestellt, die sehr schön waren, auch schick aussahen. Und dann haben wir ein Jahr unterrichtet und in der Zeit hat ein Investor ein Schulgebäude gebaut, wo wir jetzt seit 2020 dann drin sind. Das ist ein nagelneues Schulgebäude halt eben, auch sehr schön gemacht, künstlerisch. Und in dem Gebäude sind wir jetzt und das ist aber auch nur eine Übergangslösung.
1: What? Also äh, ich hoffe, Leute, ihr klickt auf die schul drauf. Da sieht man ein wunderschönes Bild mit so, äh, kann man sagen, abgerundeten Ecken, mit äh, Ziegelsteinen, sehr viel Glas. Äh, mit, mit schönen schön hellen
2: schön. Fluren innen drin. Mhm. Ihr auch ein Foto drin. Ähm, also, äh, also ist das denn auch wirklich euer, euer Schulgebäude? Das ist das jetzige
0: Schulgebäude. Wow. Das äh, ist, hat sehr viele Rundungen. Das äh, Gebäude nennt sich auch Snake. Das ist geschwungen wie eine Schlange. Und der mhm. Architekt, dem das Gebäude auch gehört, der hat da ein, ein Kunstwerk quasi rausgeschaffen.
1: Die Ziegel sehen ja auch so aus wie so eine Haut von einer Schlange. Ja,
0: genau, genau, das mhm. ist das, Anna. Genau, das, ist das. Also Eine Schuppenhaut das, ist das, was Ziegel. sehr schwer herzustellen ist. Ja.
2: Dann so anthrazitfarbene Fenster, ähm, ja Bänder, die sich quasi da so durchziehen über diese Schlange. Und ich sehe auch so, ähm, so Lichtöffnungen irgendwie, dann, die den Innen, äh, ja, Innenhof beleuchten, was ich da sehe. Ist das so?
0: Ja, wir haben, wir durften glücklicherweise durften wir bei der Stadt Köln äh, in der Planung mit dabei sitzen bei dem Gebäude und äh, der Wunsch war einfach nach Offenheit und, und mhm. viel Licht drin halt eben, es ist sehr gemütlich, das, das ganze Gebäude und wir durften sogar bestimmen, wie groß wir die Räume gerne hätten, also nee. äh, der Schulträger, die Schulträgerin muss man jetzt sagen in Köln, ähm, die gibt das die Gesamtfläche davor, also man, man träumt ja davon, dass man immer mehr bekommt, also, aber die, die Räumlichkeiten innen drin, wir durften so Clustermodelle ähm, mitplanen das heißt diese sechs Klassen, die bilden eine Einheit bei uns und, ähm, und haben dann ihre eigenen Toilettenräume dabei, ihre eigenen Differenzierungsräume und so eine also kleine Lehrerstation dabei, das sind so Einheiten für sich.
2: Also es das heißt, das sind, das sind also sechs Klassen mit, mit sechs unterschiedlich alten Kindern und die sind, haben dann quasi einen gemeinsamen Flur und Genau, die sind,
0: jetzt, die sind jetzt nicht unterschiedlich, Sebastian, im Alter, mhm. sondern das ist ein Jahrgang halt eben, so. der so einen Bereich für sich hat, genau.
2: Ah, okay.
1: Aber jetzt werden vielleicht manche Kolleginnen und Kollegen sagen, ja, Offenheit, schön und gut. Da ist es ja dann wahnsinnig laut in dieser Schlange.
0: Nee, nee, das muss nicht unbedingt laut sein. Also erstens, der, der Schallschutz, der ist schon ganz gut. Und wenn die Kinder beschäftigt sind, behaupte ich ja, muss es gar nicht so laut sein.
2: Hm, aber das heißt ja, die einzelnen Räume sind nicht miteinander verbunden. Also sind nicht die Türen offen oder die Wände offen oder ist es auch so? Ähm,
0: ne, da sind schon Glastüren dazwischen. Zwischen den Räumen haben wir teilweise Differenzierungsräume oder, oder Kursräume und die da kann man durchgehen. Also da gibt es Türen dazwischen, auch die sind mit Glas ausgestattet, sodass man Kinder also auch mal nach nebenan schicken kann und mhm. dort in Kleingruppen gearbeitet werden kann.
1: Und erzähl mal von der Unterrichtsstruktur. Also die Schule beginnt bei euch wahrscheinlich auch um 8 Uhr?
0: Ja, genau. Um 8 Uhr beginnt die mit so einem gemeinsamen Anfang. Also erstmal ankommen. Jetzt gerade müssen wir dreimal die Woche testen wir halt eben. Und dann wird der Plan gemacht. Wir sind eigentlich eine relativ äh, normale Schule, sage ich mal in Anführungszeichen, die ähm, nach, nach dem äh, normalen Stundenplan unterrichtet. Das ist jetzt also nichts, äh, nichts Außergewöhnliches, was wir da haben. Wir haben die langen Tage, drei Tage bis 16 Uhr, und zwei Tage, Dienstag und Freitag bis 13 Uhr. Und die normalen Unterrichtsfächer dabei.
1: Und die Einheiten sind ganz klassisch mit 50 Minuten oder sind die trotzdem länger?
0: Nee, wir haben 60 Minuten Einheiten haben wir. Ah.
1: Das und ist auch schon mal praktisch, ich ja? Ich muss
2: noch, noch mal eben zu, dem, zu den Räumlichkeiten fragen. Du hast ja gesagt, dass ihr ein bisschen mit, mitbestimmen dürftet dabei. Mhm. Ähm, mhm. Habt ihr euch da irgendwie inspirieren lassen? Oder hast du und deine Schulleiterin gesagt, ja, wir haben gerade diesen Einfall, das muss so und so aussehen? Oder habt ihr euch mit dem Kollegium abgestimmt? Wie war der Prozess dahin, zu sagen, wie die Räumlichkeiten das, aussehen? Das Kollegium gab es ja noch gar nicht, Sebastian,
0: als wir, als das Gebäude dann geplant wurde. Irgendwie. Also ihr wart <lacht> komplett
2: nackt sozusagen? Nur ihr beide und das leere ja. Gebäude?
0: Ja, so, so ungefähr, muss ich das vorstellen, genau. Und, der, und die Stadt Köln halt eben und der Bauträger dann halt eben bei und dann konnten wir die, die Wände bestimmen, also das ganze Gebäude, das hat eine bestimmte Statik und Betonsäulen, aber wo jetzt eine, eine Leichtbauwand hingestellt wird, das konnten wir halt eben so ein bisschen mitbestimmen, wir durften die Farbgebung durften wir mitbestimmen und hatten da viel Einfluss drauf. Hm.
1: Aber wo wurdest du inspiriert? Wo hast du deine Ideen geholt?
0: Ich habe 20 Jahre in einem alten Schulgebäude, im Schulzentrum in Köln-Sündorf gearbeitet. Und dieses Schulzentrum, das, das, da hatte ich mehr mit den, mit den Schäden zu tun, als mit irgendwelchen Planungen zu tun. Und <lacht> damals baute man, das ist so ein Gebäude aus den 70er Jahren, und da baute man halt eben Klassenräume. Es gab die Inklusion noch nicht, es gab den Ganztag noch nicht. Und man, man färchte quasi klassischer Schulbau, 30 Kinder oder 35 Kinder in einen Klassenraum. Wenn man sich dann die Pläne mal anschaute, dann sah man an diesen Gebäuden, dass man mehr Flurflächen hatte, Riesenflure da drin und, und Aufenthaltsflächen, die aber ungenutzt sind, weil sie halt eben ja, mit verschlossenen Türen waren. Mhm. Und dann habe ich mich da mal hingesetzt, habe mir immer so ähm, Inspiration geholt, wie moderner Schulbau halt eben heute ist. In, in Bonn gibt es die Montagstiftung, die da sehr viel macht äh, im Rheinland, die da ähm, Schulbauplaner ähm, äh, äh, ausbildet. Und ich bin durch Deutschland gefahren und habe mir so ein paar Schulen angeguckt einfach. In Wolfsburg war ich an der Schule, in Hamburg war ich an der Schule und habe mir einfach so ein paar Inspirationen geholt. Erstmal vom mhm. Gebäude her, wie, wie Schulen heute gebaut werden vielleicht. Und ganz besonders, und da schlägt sich gleich der Haken zum, der Bogen schließt sich da zur Digitalisierung halt eben, dass man heutzutage, wenn man digitale Medien einsetzen möchte, muss man halt eben in der Planung schon ganz viel beachten. oder
2: mhm. äh, Was, was zum den,
0: Beispiel? Bitte, Sebastian.
2: Also was muss man da beachten? Also was ah, sind da da bin die ich,
0: Punkte? Dass man, Das ist ja für alle ganz neu gewesen, aber wenn man eine Riesenausstattung haben möchte und das in allen Räumlichkeiten ermöglichen möchte, den digitalen Unterricht, dann muss man da die Infrastruktur für schaffen. Dass, da habe ich die Tipps halt eben von anderen Schulen bekommen, dass man das nicht alles übers WLAN steuern sollte, sondern zusehen sollte, dass man möglichst die Touchpanels und, und Apple TV und ganz viel über LAN-Dosen, übers Netzwerk wirklich äh, verbindet und nicht glaubt, dass das äh, alles übers WLAN funktioniert, weil das WLAN irgendwann dann an seine Grenzen kommt bei den vielen, vielen Geräten, die wir haben.
2: Na klar, hm. ne? dann ist irgendwann auch mal die, der Kanal voll sozusagen. Ähm, wie ist das mit Fachräumen? Also ich sage jetzt mal jetzt mal so, jetzt der typische... <lacht> du denkst
1: immer nur an dich.
2: <lacht> Sorry, ja, ja ich weiß, aber so, so ein Physikraum oder so ein Chemieraum oder auch so ein Bio oder ein Musikraum? Raum. Oder Musikraum. Die haben ja alle so eigene Ansprüche. Die kann man nicht gerade unbedingt jetzt so, ich sagen wir jetzt, so einen, so einen Chemieraum offen zu gestalten. Das kann ja manchmal ein bisschen in die Hose gehen, so brandschutztechnisch und so. <lacht>
0: <lacht> nee, das sind die, die Fachräume sind natürlich schon, schon vorgegeben. ja ähm, Die Naturwissenschaftsräume halt eben oder der Technikraum mit dem Fachtechnik, die sind schon vorgegeben. Äh, da hat man nicht so viele so viel Möglichkeiten. Bei der Ausstattung nachher, da werden die Fachschaften jetzt gefragt, was sie denn so alles bräuchten. Äh, als Beispiel, ich bin jetzt kein Naturwissenschaftler, aber da fällt mir ein, ob der Gasanschluss halt eben in Flaschen steht in der Chemie oder ob es feste Anschlüsse sind. Mhm. Ähm, die Vorbereitungsräume, da darf dann die Fachschaft mitbestimmen, dass die nicht, äh, dass man aus dem Vorbereitungsraum die Chemikalien nicht irgendwie auf so einem Wagen über den Flur schieben muss, sondern möglichst irgendwie zwischen diesen Räumen hat. Das, das weiß ich so von den Naturwissenschaften, wo, wo es Einfluss gab. Das Erste, was ich gesagt hatte, also einer der ersten Sachen, dass wir keinen Informatikraum bräuchten.
1: Ah, okay. Erzähl mal, warum?
0: Das, äh, da, haben sie, da, da haben alle ein bisschen gestaunt, weil den Informatikraum, den ich kannte aus meiner alten Schule, der stand meistens stand der leer, weil man keinen Informatiklehrer hatte. Und wenn man mit den Schülern da reingegangen ist, dann war irgendwie die Hälfte kaputt oder so.
1: Und nur zur Internetrecherche, oder?
0: Ja, genau. genau. Und das, ist doch, das war so schade für die Kinder. Also wenn man sagte, du hast vielleicht, wenn du Glück hast, im achten Schuljahr im Wahlpflichtbereich mal ein Jahr, Informatik, dann dann reicht das einfach heute nicht mehr. Ich habe gesagt, dass das ganze Kollegium muss sich beteiligen an der an der Medienbildung bei den Kindern und in jedem Raum muss alles möglich sein. Wer dann nachher wie viel macht und in welchem Bereich macht, das kann man ja den Fachschaften überlassen, aber erstmal muss die technische Ausstattung in allen Räumlichkeiten der Schule möglich sein.
1: Also, ihr habt dann da verschiedene Touchpanels oder oder wie wie sind die Klassen ausgestattet und wie genau, die sind die Technik und Schüler? bei
0: euch aus? Erzähl mal. Also angefangen ähm, hat das Ganze, dass wir von der Stadt Köln iPads bekommen haben. Die Stadt Köln hat einen großen, wir sind ja der drittgrößte Schulträger in, in Deutschland, ähm, mit, einer riesen, mit einem riesen Volumen vom Digitalpakt, was umgesetzt wurde. Und an unserer Schule war es so, dass wir für 165 Kinder im ersten Jahr 165 iPads bekommen haben. Es gab also nicht die Diskussion, welche Gerätschaften, sondern die wurden flächendeckend für ganz Köln, werden mhm. iPads für die Schüler angeschafft. Die, die sind ihnen zur Verfügung gestellt worden und dann auch noch eine Reihe für die für die Lehrkräfte, damit die auch ein wenig ausprobieren können und sich erstmal bilden können da in dem Bereich. Die Lehrer, die zu uns kommen, die, die hatten halt eben nur die Möglichkeit quasi damit zu arbeiten. Die grünen Tafeln, die sind bei uns gar nicht mehr installiert worden. Okay. Diese
1: klassischen Oldschool-Tafeln mit Kreider?
0: Nein, die gibt es nicht mehr bei uns. Wow, dann,
2: das ist so mutig. Habt ihr Whiteboards oder habt ihr diese interaktiven Boards? Nee, dann? Wir,
0: haben, wir haben angefangen mit, äh, mit den Active Boards, wo der, mhm. wo der Beamer oben drüber hing. Und im letzten Jahr, äh, das hat ein bisschen gedauert, aber die Stadt Köln hat großflächig Touchpanels angeschafft. Oh. Und wir haben jetzt in allen Räumlichkeiten, wir haben, lass mich eben rechnen, zwölf, ungefähr 60 Klassenräume haben wir, reine Klassenräume, da haben wir Touchpanels jetzt drin. Das sind das jetzt, also
2: Fernseher oder sind das, also mal kurz das Wort ja, Touchpanel.
0: Ja, das sind, das sind diese, diese großen 78 Zoll oder 82 Zoll äh, Bildschirme. Äh, wo man halt eben drauf schreiben kann, mit dem Finger drüber fahren kann, mhm. wo man mit allen Geräten sich inzwischen verbinden kann. Ist egal, ob ich einen Windows-Rechner habe oder einen Laptop habe oder ein MacBook habe oder egal, wie sie alle heißen. Ich kann mich also mit privaten Geräten, mit den, mit den Lehrerdienstgeräten, kann ich mich verbinden per Kabel oder per per Bluetooth
1: ähm, ich sitze schon wieder nur da und schüttel den Kopf, weil das ist alles so unfassbar <lacht> cool. Äh, und ich glaube, es geht ganz vielen Hörerinnen und Hörern gerade gleich, dass die mega neidisch auf dich sind. Also in a positive way natürlich. Also Wahnsinn.
2: Eben, also ich, ich vor, weil du sagtest ja eben das Kollegium, das, das Formziehen, ja. ihr müsst da überrannt worden sein von, ähm, von Stellenbesuchenden, genau, von Bewerbungen, äh, dass sie ja, bei euch arbeiten wollen. Oder wie läuft das bei euch ab? Ja, wir bekommen, wir
0: bekommen ja jedes Jahr einen Teil der, der Versetzungen. Man kann sich in Nordrhein-Westfalen ja, oder in anderen das auch so sein, dass man sich versetzen lassen kann. Und wir haben aber auch einen großen Teil an, an Bewerbungen, die wir uns
1: dann
2: aussuchen können. Ähm, das heißt dann, so eine, so eine Lehrerin aus Oberösterreich, wie sie sich bei euch bewerben.
1: Die <lacht> wollte es jetzt nicht sagen, aber ja.
0: <lacht> okay. Vielleicht Vielleicht können wir ja mal tauschen, weil ich finde Österreich auch sehr schön. Vielleicht kann man mal so ein Jahr tauschen.
1: Ja, gerne.
2: Aber sag mal, Andreas, also Ausstattung <lacht> ist ja die eine Sache und die Schule ist echt... Stark aus, möchte man mal sagen. Aber äh, natürlich muss man ganz jetzt auch ein bisschen ja, auch mit Inhalt füttern. Ähm, plant ihr ähm, so eine Art Fortbildung auch dann für die neuen Kollegen dann? Oder gibt es da, ist es auch quasi vielleicht mit euch eingeplant, dass es regelmäßig Fortbildung gibt an den Geräten? Äh, sei es die iPads, sei es die, die Tafeltechnik und und und? Oder ist das noch etwas, was noch in der, in der Planung ist bei euch?
0: Nee, da sind wir. Das ist noch eine große Baustelle. Das ist auf jeden Fall die Planung. Ich war jetzt erstmal zuständig oder, oder bin immer noch hauptsächlich zuständig jetzt erstmal für die, für die Ausstattung und die ist jetzt vorhanden und die läuft. Da wird auch immer noch, noch nachgearbeitet. Jedes Jahr sitzen wir mit der Stadt Köln da oder, oder wöchentlich sitzen wir da und gucken, was noch zu verbessern ist, weil das wird ja nie aufhören. Aber die Lehrer, die Fortbildung, das ist jetzt der Bereich von der, von der didaktischen Leitung bei uns und Abteilungsleitung halt eben. Wir, wir haben einzelne digitale Tage, Fortbildungstage haben wir schon gemacht. Wir lernen ganz viel untereinander, miteinander. Wir nehmen also für die, für die Kollegen, die neu kommen, Videos auf. Ähm, ja, man das heißt probiert also, halt eben ganz viel aus und, und hat einen riesen Hilfsfonds von von allen anderen Lehrkräften, also die, die mhm.
2: zu uns also, neu kommen. Gerade Videos, dann, ähm, das heißt so kleine Erklärvideos dann tatsächlich. Ja, in Erklärvideos,
0: in genau, Ach, genau, genau. Wie verbindet man jetzt das, das, das Gerät halt eben mit diesem Touchpanel? Oder wie, äh, wir arbeiten seit vier Jahren mit Microsoft Office halt eben, wie, wie gestaltet man jetzt Videokonferenzen, wie macht man Breakout-Rooms oder macht dann die Aufgaben da drin? Mhm. Und da helfen wir uns eigentlich so hauptsächlich gegenseitig, weil die staatliche Fortbildung da so ein bisschen, meine ich, hinterherhängt.
1: Mhm. Das ist aber ganz wichtig, dieser Austausch. Das hören wir auch von unseren Gästen immer wieder. Ja. Aber wie sieht es aus mit den Schülerinnen und Schülern? Also ihr habt eben diese Eins-zu-Eins-Ausstattung. Wie werden die eingeschult? Oder geht man dann davon aus, ah, ihr habt ihr alle Smartphone, ihr werdet das schon checken?
0: Nein, wir, wir, das machen jetzt bei uns. Wir haben das Fach Informatik in der im fünften Schule, an der Gesamtschule als Pflichtveranstaltung. Und äh, da bin ich mit, äh, mit einem anderen Kollegen zusammen und wir führen erst einmal mit den Tutoren, mit den Klassenlehrern, die heißen bei uns Tutoren, führen wir diese, die Handhabung der iPads führen wir in den Stunden erstmal durch. Das so, sind so die ersten Schritte. Wobei man sagen muss, wir arbeiten ähm, ganz, ganz viel auch noch haptisch. Also es, es heißt nicht immer, dass da, nur dadurch, dass das jetzt da ist, wird nur digital bei uns gearbeitet. Ganz im Gegenteil, es wird ganz, ganz viel analog mit Stiften und mit Büchern mhm. und mit Schere und mit Leim wird gearbeitet. Mhm. Mhm. Nur es ist halt eben bei uns schon so Normalität geworden mit den Geräten, dass, die, dass man die Kinder sieht zum Recherchieren, zum Präsentieren, zum Aufnehmen. Ähm, ja.
1: Es, es eröffnen Sie einfach die, die Möglichkeiten, also weitere Sachen eben mit den, mit den Videos oder mit den Aufnahmen, da kann ich einfach ganz viel machen und den Unterricht ein bisschen erweitern.
0: Ja, dieses, diese Differenzierung, ich behaupte ja immer, dass es gar nicht mehr möglich, so viel zu differenzieren, so, so unterschiedlich wie die Kinder sind, wir werden denen ja gar nicht gerecht. Wenn ich die 4Ks ernst nehme, kann ich das nicht im
2: Gleichschritt machen, oder? Hm. Vielleicht müssen wir kurz mal über die 4Ks reden, weil es nicht alle, jeder weiß vielleicht, die 4Ks sind. Weißt du es Andreas, gerade? Oder? Ähm, ich weiß nicht, ob ich sie hintereinander kriege.
1: Äh, Kommunikation, Kreativität, ne?
0: Kollaboration, genau.
2: Kreativität und kritisches Denken, genau. Genau. Ähm, jetzt sag mal, ich war, auf einer, ich war in der Schule, ähm, zu Besuch, ich habe den mal hospitiert, ähm, in Genf. Und das war eine riesige mhm. Schule, die hatten auch eine 1-zu-1-Ausstattung, also wirklich ein riesen Apparat. Ähm, die hatten tatsächlich ein eigenes Büro, was so ein bisschen aussah wie ähm, wie so ein Service-Desk in, in einer großen Elektronikabteilung, <lacht> sag ich jetzt einfach mal so, wo die ja. Schüler hinkommen konnten mit Problemen, weil das, äh, das Gerät ist kaputt und dies und das. Habt ihr so einen Raum bei euch auch geplant in der Schule? Also so eine Art ja, Service-Station, Helpdesk. Helpdesk, wo dann die defekten Geräte hingebracht werden. <lacht> so oder? wie
1: bei einer Fast-Food-Kette, ja,
2: so ein bisschen so, hier, mein iPad ist hingefallen. Was soll ich tun oder sowas? Ähm, ähm, das
1: Internet ist kaputt.
2: Habt ihr da auch räumlich bei sowas nachgedacht? Oder ist das eher was äh, ab in den Briefumschlag und dann weggeschickt wird? nee das, das hatten wir in den Planungen, hatten
0: wir das halt eben der Schule noch nicht auf dem Schirm. Ähm, aber wir haben jetzt den, den SV-Raum ein wenig umgewidmet. Der SV-Raum, der nicht die ganze Zeit in Gebrauch ist. Und da habe ich jetzt ein, ein Lehrerteam von, von drei, vier Kollegen, die geschult wurden. Ähm, einmal in, äh, in dem Management von dem von dem Microsoft-Programm, weil dort immer natürlich das eine nicht funktioniert, das andere nicht. Gerne werden Passwörter vergessen, müssen zurückgesetzt werden. Aber auch das, das iPad-Dienst äh, oder der der Support beim iPad. Ähm, wir versuchen halt eben die ersten Sachen, die wir selber regeln können. Wir sind geschult worden von der Stadt und kennen uns so jetzt so ein bisschen aus im Management-System. Und äh, in Jam School kennen wir uns aus. Wir können recht mhm. viel machen. Ähm, sind aber auch immer im Austausch mit dem, äh, mit dem Kommunikationsanbieter NetColonial in Köln, weil alles, was sie nicht regeln können, müssen die regeln. Der First Support und Second Support. Das ist auch so die Baustelle, die ich merke. Wir sind jetzt mit der 1 zu 1, zu 1 Ausstattung sind wir jetzt gerade bei fast 700 Geräten. Boah. Und das zu, hinzukriegen mit so ein paar Lehrerstunden, das ist schon eine, eine Menge Arbeit. Ja, ist
2: gar nicht möglich, oder? Wenn ich überlege, bei 700 Geräten geht da wahrscheinlich tagtäglich so vielleicht 10, 20 Geräte dann auch mal defekt. Oder es gibt ein ja, Problem mit dem Passwort oder so, ne?
0: Ja, ähm, man, man muss halt eben von Anfang an muss man schauen, dass die, dass die Kinder dieses Zurücksetzen von Passwörtern in Microsoft, dass sie das auch selber hinbekommen. Mit.
1: Können wir dieses Phänomen kurz besprechen? Weil wie kann ich mein Passwort heutzutage vergessen, äh, wenn alles schon mit Touch-ID oder Face-ID geht ja, oder mit Passwort weil Eben halt
2: nicht alles mit Face-ID und so, mit touch -Den. Soweit So weit sind die Geräte
0: noch nicht, Anna, unbedingt. Wir haben zwei 19er iPads oder so dabei, das mhm. Face-ID noch nicht.
2: Und ähm,
1: aber kann er nicht auf meinem eigenen Gerät sein ein Passwort sichern?
2: Nein, nicht unbedingt. Also ich glaube, bei Microsoft und so ist es vielleicht gar nicht so ein Problem dann. Ne? Also bei solchen Drittprogrammen dann, dass es vielleicht nicht gesichert wird, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja. Wir
0: haben eine Sache, habe ich eingeführt, vor zwei Jahren bei uns an der Schule mit dem Schulträger. Ich wusste, dass wir nicht mehr die Ausstattung von der Stadt bekommen. Also diese 11 zu -1 Ausstattung kann die Schule gar nicht bewerkstelligen, weil es gibt natürlich, ich glaube, 275 andere Schulen, die das mitbekommen haben und äh, die jetzt auch mal Anspruch erheben auf, äh, auf die Bettung. <lacht> und das war mir ziemlich klar, dass, die, dass wir nicht so weiter beliefert werden. Und dann ich weiß ich nicht, wo ich das habe, aber wir haben das, das Get Your Own Device Prinzip haben wir einführen können bei uns. Das heißt, wir fragen einmal im Jahr, jetzt im Frühjahr, wenn die neuen sich angemeldet haben, die neuen Eltern, Kinder, dann fragen wir, wer ein eigenes Gerät finanzieren möchte oder, oder kaufen möchte. Das nennt sich Get Your Own Device. Die werden über die Stadt oder über, ein, über einen Handelspartner werden die bestellt. Wir dürfen als Schule bestimmen, was so diese, diese Ausstattungsmerkmale sind, also welche, welche Speicherkapazitäten wir haben wollen, mhm. ob mit Stiften, ob mit Versicherung, ob mit Hülle. Das ist so ein Paket und dann können die Eltern das kaufen über diesen Handelspartner. Die werden aber direkt von Apple eingepflegt bei der Stadt. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das sind private Geräte, die am Wochenende in den Ferien im privaten Modus sind mit einer, mit einer privaten Apple-ID und in dem Augenblick, wo die das Schulgrundstück betreten um acht Uhr, da switchen die um in ein gemanagtes System. Da sehen alle Geräte bei uns auf dem Schulhof, beziehungsweise in der Schule, die sehen alle gleich aus. Die haben alle das wow. Profil und die haben alle das gleiche iOS. Überall sind die gleichen Apps drauf und das erleichtert das Arbeiten für uns Lehrer natürlich, weil alle, mhm. alle Geräte gleich sind. Das funktioniert hervorragend und ich bin total erstaunt, wie viele Eltern da begeistert von sind.
2: Vielleicht Krass. müssen wir noch eine Folge machen mal über äh, Mobile Device Management, sowas wie mhm. zum Beispiel James School ist, über bei euch. Ähm, Andreas, ja. jetzt haben wir ja schon so ein bisschen gehört, du hast gerade eben gesagt, ihr habt den SV-Raum ein bisschen verändert, kleiner gemacht vielleicht, jetzt habt ihr da irgendwelche Kollegen abgestellt, du merkst auch schon, dass es mit den Stunden nicht so ganz hinhaut, ist das denn ein Modell mit Zukunft, sage ich mal, oder muss da vielleicht bald auch mal personell was nachgereicht werden? Sag ich das dass da wirklich so ein Admin oder ähnliches dann da sitzt, der dann da nichts anderes macht, tatsächlich als die Passwörterung zurückzusetzen und Probleme zu lösen? Oder, oder wird das immer bei euch Informatiklehrern und Co. bleiben? Nee, das, das
0: ist nicht zu schaffen. Es gab, Sebastian, zu dem Digitalpakt gab es eine Zusatzvereinbarung über sogenannte IT-Administratoren oder IT-Hausmeistern, die können wir als Schule aber nicht beantragen, sondern das muss der Schulträger halt eben machen. Aber äh, das, was wir gerade leisten, ist schon ist schon enorm äh, und und das machen wir so nebenbei. Aber wir kriegen die Entlastung natürlich darüber, dass der Unterricht dadurch äh, ja gerechter wird zeitgemäßer wird mhm. aber ähm, ich kann mir oder wir können uns als schulleitungsteam das noch nicht so ganz vorstellen wo das wo das enden soll weil das nimmt mhm. maße an wir haben jetzt äh, hatte ich ja gesagt um die 700 Geräte bei uns und wir sind jetzt gerade im jahrgang 8 angekommen und werden in den nächsten jahren weiter die 1 zu1 ausstattung haben bewerkstelligen ähm, das, das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen wie wir das alleine schaffen wollen das ist eigentlich ein job den kann eine person komplett in einer 40 stunden woche schaffen.
1: Ja. Und trotzdem wirkst du so gelassen. Was ist das Geheimrezept?
0: Ja, es macht, es macht natürlich auch Freude, das Ganze, oder? Ja. Das, das ist natürlich schon was Spannendes, so, so an so einer Schule mit einem, so einem Gebäude und mit der digitalen Ausstattung arbeiten zu können. Gibt
2: es da eigentlich auch Parkplätze bei euch? Muss ich ganz schnell fragen. Gibt es einen Lehrerparkplatz das ist in Köln? Also in Köln ist, in, ist in eine Stadt, die man auch mit ÖPNV bereist. Aber ich frage mich gerade übrigens so, ich ja, habe überlegt so. Sebastian, Parkhaus. Und ihr hat runter. ein Parkhaus. Unter der Schule ein Parkhaus. <lacht> Natürlich habt ihr unter der Schule ein Parkhaus, neben dem Swimmingpool wahrscheinlich, oder? <lacht> hey,
1: aber Andreas, du hast dir ja vorher schon anklingen lassen, das ist nur ein Übergangsgebäude. Wann wird das neue Gebäude fertig und warum ändert ihr doch nochmal alles?
0: Das, das passt von der Schülerzahl her nicht. Also das Gebäude, wenn man das auf der Homepage sieht, das reicht jetzt gerade mal für, für 1.000 Schüler. Also wir können da mit dem 10. Jahrgang, dann wird es schon sehr eng mit den, mit den Fachräumen und mit den Schulhöfen, die dabei sind. Das ist alles sehr, sehr eng wird das. Und deswegen war von Anfang an die Planung, dass noch ein endgültiges Gebäude, ein größeres gebaut wird. Wir hatten letzte Woche oder vorletzte Woche hatten eine Grundsteinlegung von der Sporthalle. Und das Schöne ist, wenn das ein Träger ist oder das im Private Partnership gebaut wird, von einem Generalunternehmer, dann schaffen die das wirklich, eine vierfach sporthalle in einem Jahr hochzuziehen. Und der hatte für unser Gebäude, wo wir jetzt sind, hatte der 18 Monate Zeit und der hat das halt eben geschafft als privater Unternehmer und schafft das auch in der, in der zukünftigen Schule, das in 24 Monaten, das Schulgebäude hochzuziehen. Und
1: Aber warum eine kleines größere Gebäude?
0: Ähm,
2: gute Frage. <lacht> gute Frage ne?
1: Und was passiert mit der Schlange in den nächsten Jahren? Ja.
2: Das, Und was äh, kann das, das neue ist, Gebäude besser, frage ich mich Das weiß nicht.
0: noch keiner, aber was wir wissen, dass halt eben in Köln Schulgebäude ohne Ende fehlen. Das mhm. wissen wir jetzt auch mhm.
2: schon. Und dieses neue Gebäude, was da kommt, kannst du da schon ein bisschen was verraten? Kann das irgendwas besser oder ist das jetzt, sieht das auch von der Form jetzt irgendwie nochmal wie ein Tier aus? Oder, da äh, ist
1: dann der Swimmingpool am Dach. Genau,
2: also <lacht> Also sind da, sind da irgendwelche Erkenntnisse eingeflossen, die sozusagen aus der Schlange rauskommen? Also aus einem MSE-Gebäude. Sie sagt, okay, ähm, die Sache mit dem Helpdesk vielleicht oder oder, oder was anderes. Wie sieht es da aus? Ne, was was auf jeden Fall da einfließen wird, wir werden dort wieder
0: Informatikräume haben oder haben müssen, weil wir. Jetzt gerade sehr iPad-lastig arbeiten, sage ich mal so. Mit den kleinen Kindern von der Pädagogik her wird ganz viel äh, präsentiert und recherchiert. und äh, Aber wir müssen natürlich auch irgendwann, äh, sage ich mal, mit Excel, mit mit Word und mit PowerPoint, müssen wir arbeiten. Das Programmieren habe ich festgestellt. Das geht an dem iPad nicht ganz so gut, wenn man mit Scratch arbeitet oder irgendwie. Das geht alles mit PC. Mit, Swift mit
2: arbeiten. Mit, <lacht> mit Swift, Swift Playground, das ist voll cool. Ja, da,
0: da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, Sebastian, aber wir kommen nicht <lacht> dran vorbei, dass wir mit Windows-Rechnern, dass die Kinder mit einer Maus arbeiten müssen, wo die gar nicht... Heute Oder mit
2: Linux-Rechnern, mach doch mal direkt, was richtig ist.
1: <lacht> aber ich finde das nicht so schlecht, weil man nutzt die iPads und trotzdem sagt man so, hey, nee, wir arbeiten mit Computer, mit, mit Windows vielleicht und du hast diese Medienkompetenz, die wir heutzutage brauchen.
0: Ja, und wenn du später in den Beruf gehen willst und willst irgendwo in die Verwaltung reingehen oder in das Kaufmännische, dann musst du, dann hast du ja PCs, die arbeiten auch nicht unbedingt nur äh, in der Apple-Welt, oder? Und deswegen, äh, ich höre so ungerne das Entweder-Oder, sondern ich, ich möchte eigentlich beides, beides haben. ja So habe ich Fall. das an den Touchpanels auch. Ich habe dort PCs an den Touchpanels und habe gleichzeitig eine Apple-Oberfläche. Äh, und alles ist irgendwie möglich da. Egal welcher Lehrer jetzt mit welchen Vorkenntnissen dahin
2: kommt. Finde ich gut. Cool. Also ich finde auch, also von daher, auch Linux ist eine super Sache. Denkt mal drüber nach.
1: Und spätestens, <lacht> wenn die neue Schule steht, dann bist du wieder bei uns Gast.
0: Dann bin ich wieder, gerne bin ich wieder bei euch Gast dann.
2: Vielleicht, Anna, ich weiß nicht. Vielleicht darf Anna nochmal noch nach Köln fliegen und dann besuchen wir dich einfach mal. mal vor also die Ort.
1: nächsten Wochen, glaube ich mal, nett.
2: Und du wirst,
0: Anna, du wirst mit Blumen empfangen am Flughafen.
2: Oh. Wow.
1: Ich
0: komm.
2: Ein das Top, das Ganze. Ähm, du, wir haben immer am Ende von so einem äh, Interview immer so ein kleines ja. Spiel, den Fragenfunk. Das hat die Anna jetzt für dich vorbereitet. Anna, bist du seelisch bereit für den Fragenfunk?
1: Ich bin bereit. Andreas, du auch?
2: Ja, ich bin bereit.
1: Okay, Frage Nummer 1. Amsel, Drossel, Fink oder Star? welchen Lieblingsvogel hast du?
0: Natürlich die Amsel.
1: Ah, oh, du darfst nächstes Jahr noch weiterarbeiten. arbeiten. Ähm, was würdest du jetzt noch an deiner Schule verändern, an der Schlange?
0: An der Schlange was verändern? Eigentlich gar nichts, sie ist wunderschön geworden.
1: Mm, Tipptopp, und da sind wir schon bei Frage 3. Wie lautet dein Top-Tipp fürs iPad?
0: Ähm, nutze es einfach und lass es nicht verstauben. Geil.
1: Das Perfekt, ist mega. Ja. Wow. Super Antwort. Ich bin begeistert.
2: Andreas, es war total toll, dich als Gast hier zu haben, Edefunk. Ähm, ja. Und wir, wir hoffen, bald wieder von dir zu hören, wenn das neue Schulgebäude fertig ist und und und. Es hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden.
1: Danke dir. Tschüss. Ciao.
2: Ja. Und da hat Baba. Er aufgelegt. Baba, genau. Oh, ich muss da was Ihr sagen. Die Deutschen
1: könnt das einfach nicht sagen. Das
2: Schlimme ist ja, wenn, wenn du das aussprichst, dann haben Leute auch schon verband, verstanden, Fauxpas. Also, ja, Papa. Ja, und dann gucken wir das ganz seltsam an, aber es das heißt wirklich Baba, ne?
1: Also, Berta Anton, Berta Anton. Wo kommt das baba? her? Ja, ich glaube aus Wien. Pussy Baba, <lacht> Servus, aus grüß Wien. dich. Ja, Na, sehr gut, okay. Ähm, an dieser Stelle machen wir gleich wieder einen Aufruf an unsere EDOFunk-Hörerinnen und Hörer: schickt uns doch eure Sprachaufnahme, wie ihr sagt: EDOFunk, Baba.
2: Oh, wie schön, gute Idee. <lacht> ähm, und noch ein Aufruf: Falls ihr auch gerade in der so Situation Sensation seid wie Andreas, also auch gerade dabei seid, eure Schulgebäude neu zu gestalten oder nach neuen Ideen und Visionen, die durch das Digitale eben zustande kommen, umgestalten wollt, äh, einfach mal bei uns melden. Vielleicht ist es jetzt ja auch ein Thema für unseren Podcast hier.
1: Mhm. Mhm. Schön gesagt. Danke. Wahnsinn.
2: Ich gebe Mühe. Das hört
1: sich jetzt schon wieder so noch am Ende an. Nein, aber… Das kürzeste Ende ever.
2: Reden wir noch mal kurz über Andreas Schule. also ja. Die, die Schlangen mega
1: sympathisch, mega ruhig, mega gelassen, sehr äh, visionärisch. <lacht>
2: ja, ich finde, das sind ganz viele Sachen dabei. Das ein Wort? Ich finde, es sind Sachen dabei, die kann man sich einfach so kopieren. Also die halt, ja. da musst du ja ein neues Schulgebäude bauen, also einfach von der Struktur her, wie sie es also denken und so. Da waren, glaube ich, auch sehr viele Impulse dabei, die man einfach sagen kann: ah, das können wir aufhören. Ich sage mal nur Beispiel: diese Erklärvideos. Ähm, mhm. Da brauche ich kein neues Schulgebäude. Wenn ich sage, ich baue mir eine Art äh, kleine Videothek auf ähm, für neue Kollegen, die dann auch mal dazukommen und damit die einfach sehen, oder auch alte Kollegen, weil man manchmal was vergisst, und wenn man mal gucken, wie ging das dann nochmal, mal. Ja. kann man sich das mal angucken. So
1: Portal, meinst du, wie so ja. quasi Netflix Ach, oder so? Ja, ich
2: sag mal so, wenn dann ein Schulserver <lacht> eine Schulcloud ist, wo du einfach dann die Videos hinpackst in einem gesicherten Bereich, wo dann nur die Lehrer zugreifen, und dann kannst du dich da mhm. durchklicken, kannst sagen auch mal, hey, Passwort nochmal einrichten, wie das das Programm, wie war es nochmal? Guckst du das Video an, weißt es wieder. Also,
1: Stimmt, oder du kannst dann schnell den Link verschicken, weil mh. oft ist ja so, im Schulalltag hat man dann keine Zeit, das aktiv zu zeigen.
2: Sagt dann jemand äh, so: Na nicht, Anna, so wie mache ich nochmal das Passwort da rein? <lacht> Was? War, war? das nicht österreichisch, ne?
1: Nein. Nein, weiß es nicht.
2: Ich versuche, so, ich, ich, ich weiß es nicht, ich muss es noch üben in Österreich österreichischen. Also bis zu, meinem, bis zu meinem Ausflug nach Linz, äh, muss das auch klappen.
1: Ja, da muss es sitzen. Ähm, ganz genau, aber ich würde dann einfach das Video schicken, sage ich, du Sebastian, ich habe dich jetzt nicht verstanden, schau dir diesen Link an.
2: Wir müssen <lacht> übrigens irgendwann mal erzählen, Anna, ähm, wie es dir in Köln gegangen ist, also auf deutschem Boden. Was du da Ja, alles vielleicht hört.
1: bei der nächsten Folge, machen wir so eine Zwischenfolge. Zwischenfolge.
2: Machen wir vielleicht mal so zwischendurch, einfach mal so Annas Abenteuer Anna in Anna Goes Germany. Genau, ja. <lacht> ähm,
1: ich bin dabei.
2: Genau, ihr liebe Leute, liebe Zuhörer, habt da jetzt die Adventszeit vor euch. Wir hoffen, dass ihr alle gesund seid, dass ihr, wenn ihr gerade im Lockdown seid, wenn ihr allein im Schulgebäude seid, wenn es dunkel wird draußen, macht euch eine kleine Kerze an. Ob künstlich oder echt. Und ähm, hört unseren Edofunk Podcast gerne dazu. Einfach eine Flasche Rotwein aufmachen oder eine Flasche Bier oder eine Flasche Wasser, was, eu was euer Gift ist, was ihr wählt.
1: Oder ein Tee mit rum.
2: Geht auch, genau. <lacht> ähm, und einfach jetzt diese, diese dunkle, kalte Jahreszeit ähm, durchziehen. Wir werden ähm, noch Folgen machen, noch dieses Jahr, noch bis kurz vor Weihnachten, glaube ich, Anna, oder?
1: Da gibt es ja unser Weihnachtsspecial
2: Weihnachts auch wieder. und dann Ich gucke mich auf den Kalender gerade mal und da ist es Na, ja so, äh, wie sollen wir das machen, Anna? Ich habe gerade mal eben, der, äh, der 24. Weihnachten ist ja ein Freitag. Äh, wird es einem mhm. 26. eine Folge geben oder äh, haben wir tatsächlich jetzt nur noch vier bis, also mit dieser Folge eigentlich noch drei Folgen bis, ähm, ja? Hm bis nächstes Jahr.
1: Stimmt, das müssen wir, nur ausdiskutieren. Das wir können noch ausdiskutieren. Wir könnten eine Umfrage starten.
2: Ja, genau. Wenn ihr auf sagt, Instagram. ihr möchtet noch, genau, auf Instagram gibt es eine, eine Umfrage, könnt ihr einfach rumklicken. wenn ihr sagt, nee, wir wollen unbedingt noch eine Weihnachtsfolge haben, die am 26. stattfindet. Ansonsten findet die Weihnachtsfolge natürlich am 19. statt, weil es nicht wird auch dieses Jahr wieder eine Weihnachtsfolge geben. Aber ich habe noch keine Ahnung, was wir machen werden, ob es kochen ist, backen ist oder sonst irgendwas ist mit euch.
1: <lacht> wir hätten ja einen guten Plan, aber das Problem ist, das, Österreich spielt da gerade nicht mit. Das
2: Ding ist, wir hatten einen mega mega-mäßigen Plan, müsst ihr wissen. Mhm. Ähm, wir hatten dazu ein ganzes Orchester eingeplant tatsächlich,
1: ja. Ähm, ja. wo
2: wir dann dem live vor Ort gewesen wären, aber dummerweise ist das mit Corona gerade äh, echt so eine Geschichte. Wir können gerade nicht so reisen und auch das Orchester kann gerade nicht so in die Posaunen pusten, wie wir es eigentlich vorgehabt hatten. Ähm, kommt auf die Liste von Dingen, die nachgeholt werden müssen.
1: Definitiv, genau so ist Absolut. es. Absolut. Schön gesagt.
2: Genau. Ähm, in diesem Sinne, Anna, die weisen Worte der Österreicherin heute sind?
1: Nicht entweder oder, sondern eine gute Mischung macht
2: das lassen wir uns langsam, aber sicher auf uns einwirken. Und in diesem Sinne, Leute, macht's gut. Bis nächstes Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Papa.